0: Und nun wieder die Experten von IG.com. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Timo Enten, Ich bin Certified Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance und Management.
1: Es ist bei den großen Finanzmedien ruhiger geworden. Die Euphorie ist raus nach den Chaostagen FTX-Fiasko und Celsius-Bankrott zum Beispiel. Es wird nicht mehr so viel und so intensiv berichtet über Kryptowährungen. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an den neuen Markt, den ich vor über 20 Jahren miterlebt habe, als er platzte. Ein paar wenige Firmen sind übrig geblieben. Lass uns heute ein bisschen über den Bitcoin-Mining-Kryptomarkt sprechen. Wo stehen wir? Die Chancen, die Risiken, die Regulierung an Ausblick 2023 wagen. Ja, starten wir mit der klassischen Frage. Wo stehen die wichtigsten Digi-Währungen jetzt zum Zeitpunkt des Interviews? Ja, wir haben den Bitcoin, die nach marktgrößte
0: und auch wichtigste Kryptowährung bei derzeit roundabout 16.232 Euro. Das sind im Dollar ungefähr 17.500 Dollar. Dem ETA, die zweitwichtigste, haben wir bei 1.241 respektive 1.350 Dollar. Und das, macht einen Gesamtwert des globalen Börsenwerts von ungefähr derzeit 800 Milliarden Euro aus. So, das ist immer noch ganz wichtig deutlich unter der 1-Milliarden-Dollar-Schwelle. Aktuell, ja, wie eben schon gesagt, ganz wichtig weiterhin, es ist nicht wirklich Bewegung im Markt. Es gab zuletzt, zumindest in den vergangenen Tagen, Anfang des Jahres jetzt eine leichte Aufwärtsbewegung, ja, aber die ist eben bis dato noch nicht nachhaltig, noch nicht wirklich überzeugt.
1: Wer in Bitcoin investiert, hat 2022 einiges an Geld verloren. Ärgerlich, in El Salvador ist der Bitcoin seit Herbst 2021 nationale Währung. Das sind noch ganz andere Probleme. Wie sehr ist denn eigentlich dieser Bitcoin-Markt eingebrochen 2022? Ich habe ja vorhin FTX angesprochen oder Celsius Bankrott erwähnt. Was ist in 2022 alles Schreckliches passiert aus Sicht des Bitcoin-Investors?
0: Ja, der Bitcoin hat ungefähr 65% Prozent an Wert verloren, also auf Jahresfrist. Das tut natürlich erstmal muss man schon sagen, ganz schön weh, wenn man eben zu Jahresbeginn beispielsweise oder eben am Jahreshochpunkt bzw. am Höchstpunkt im November 2021 damals eingestiegen ist, bei 69.000 Dollar, klar, ohne Frage. Aber die die wichtigsten Sachen, die, die natürlich übergeordnet passiert sind, bleiben bis heute immer noch natürlich die Zinswende in den USA, die passiert worden ist, dann aber auch die Zinswende hierzulande in Europa, also durch die EZB, Sorgen, die dominieren weiterhin irgendwo wieder übergeordnet, also bleiben da unsicher schwelender Unsicherheitsfaktor. Dann haben wir im Frühjahr eben die Turbulenzen rund um Celsius Network natürlich gesehen, welche auch hier das Image stark beschädigt haben von Kryptowerten, auch innerhalb der Branche weitere Ansteckungsrisiken hier initiiert haben. Anlass, but not least natürlich die jüngste Pleite rund um FTX, die US-Kryptobörse, die pleite gegangen ist, welche dann ebenfalls wieder Ansteckungsrisiken, auch die Furcht vor weiteren leiten innerhalb der Branche hier dann ausgelöst hat und auch letztendlich ganz klar wieder dann Regulierungssorgen geführt hat bis heute und deswegen könnte vielleicht auch das Jahr 2023 hier in diesem Zusammenhang als, als ein
1: klassisches Regulierungsjahr fungieren. Mhm. Ja, zur Regulierung, da komme ich dann gleich noch. Also kann ich sagen, oder wenn man sich überlegt, an welcher Schwelle stehen wir jetzt zum Beginn 2023, hat 2022 schon alles aufgeräumt? Ist dieser ganze Bitcoin-Markt jetzt mit der Konsolidierung durch? Das ist ja eine wichtige Frage. Kann man denn überhaupt so eine Aussage treffen? Ganz, ganz schwierige Frage. Vor allen Dingen, dass diese
0: Unwägbarkeiten in puncto Regulierung ausgeräumt worden sind. Bitcoin und Co. sind bis heute eben noch nicht wirklich reguliert, zumindest nicht rund um den Globus vollständig reguliert. Es gibt vereinzelte Länder bzw. auch die Eurozone, die hier sehr bestrebt sind, aber auch die USA oder Großbritannien werde ich immer wieder auch Regulierungspakete ankündigen, aber so wirklich ist ja eben noch nicht hier die Vollständigkeit passiert und ich denke, dass die ganzen Unsicherheitsfaktoren eben noch nicht ausgeräumt sind, das kann man denke ich schon festhalten, weil wir auch immer noch geldpolitische Fragezeichen haben und letztendlich der, der Bitcoin auch hier wahrscheinlich immer noch in einer Art Findungsphase steckt, sich befindet Aha. und Demnach müssen vor allen Dingen, um wieder auch optimistisch in die Zukunft schauen zu können, vor allen Dingen eben auch die Zinssorgen, die ich hier wiederhole und nochmals erwähne, gelöst werden und damit ist natürlich insbesondere auch die Inflationsentwicklung dann gemeint.
1: Warum hat das mit den Zinsen so viel Auswirkungen auf Bitcoin?
0: Hintergrund ist, dass natürlich Kryptowerte, sprich der Bitcoin, gerne in die Schublade von Tech-Werten geschoben wird bzw. gelegt wird in diesem Fall, also eine ganz enge Korrelation mit der Nasdaq eben auch seit geraumer Zeit besteht und bekannterweise leiden natürlich Tech-Werte unter der Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen, was wiederum dann auch zu Lasten von Kryptowerten geht. Also das ist der Zusammenhang und natürlich ist hier die Problematik, dass steigende Zinsen vor allem für Tech-Werte dafür sorgen, dass diese dann entsprechend auch in der Zukunft ja unattraktiver bewertet werden. Also letztendlich ist das zumindest die Theorie und auch die Kopplung mit entsprechend dann Kryptowährungen. Also man kann sagen, dass hier so eine Art ja Sippenhaft besteht mit
1: Kryptowerten. Na gut, grundsätzlich könnte man ja sagen, dass das große Geld nur in Kryptowährungen strömen wird, wenn die institutionellen Investoren gewisse Rahmenbedingungen haben. Also man könnte es übersetzen mit Regulierung. Wie sehr müsste denn dieser DeFi-Markt reguliert werden? Und da hat man einen Fachbegriff, den man Relativ häufig wiederhört. Also, wir sprechen ja auch von DeFi, Decentralized Finance, also auch von dezentralisierten Finanzmärkten.
0: Ja, also letztendlich ist der Kryptomarkt, ähm, stand heute noch ein äh, relativ kleiner Fisch. Also, ich hatte es gesagt, deutlich unter ähm, einer Billion Dollar ähm, derzeit. Und wir waren ja auch mal deutlich höher zum Höchstpunkt im November 2021, bei fast drei Billionen Dollar. Also, wir reden hier eigentlich über schon eine Kleinigkeit und das große Geld, ob das wirklich angezapft werden kann, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, bleibt abzuwarten. Denn man darf nicht vergessen, dass sich die Rahmenbedingungen ja auch schon bereits in den vergangenen Jahren deutlich geändert haben, auch für große Adressen, für institutionelle Investoren. Beispielsweise gibt es bis dato einige Futures, die aufgelegt worden sind, den Bitcoin, aber auch das Pendant, ETA. Und hier ist natürlich auch der Zugang möglich, dass breitere Investoren hier, größere Investoren breiter auch investieren können. Aber eben auch der ETF, den es mittlerweile schon gibt, nicht in den USA. Den gewünschten Spot-ETF, den gibt es nicht, aber auf Future-Basis, aber auch in Kanada beispielsweise. Und das sind schon eigentlich Zeichen und auch Signale in den vergangenen Jahren, aus den vergangenen Jahren, die darauf schließen lassen, dass hier größere Investoren Fuß gefasst haben, aber eben noch nicht in dem ganz, ganz großen Stil. Und ich denke, ja, es kann kommen, wenn Bitcoin und Co. noch härter angefasst werden, letztendlich reguliert werden, zu Ende reguliert werden, als seriöse Anlageklasse fungieren. Aber es steht eben nicht in Stein gemeißelt, dass dann letztendlich auch große Adressen Fuß fassen. Denn hier muss man sich die Frage stellen, was haben Bitcoin und Co. in den letzten Jahren eben auch gezeigt? Als große, ja, große Volatilitäten, große Turbulenzen immer wieder an den Tag gelegt. Und dieses Bis dato verspielte oder zum Teil verspielte Vertrauen muss natürlich erstmal sukzessive wiederhergestellt werden. Und ich glaube, das
1: bleibt ein langer, steiniger und harter Weg. Was sind denn sinnvolle Regulierungen aus deiner Sicht? Es ist ja auch das Problem, dass durch die Pleiten der Plattformen es ja jetzt eine Euphorie der, ich nenne es einfach mal, der Überregulierung geben könnte. Man hört so, wie Meldepflichten für Kryptotransaktionen ab 1000 Euro oder eine extrem hohe Eigenkapitalanforderungen für Banken mit fast von über 1000 Prozent. Also welche Regulierungen würdest du befürworten und welche hältst du für übertrieben?
0: Ja, vorab sollte man meiner Meinung nach die Dynamik, die positive Dynamik, nicht ausbremsen im Kryptomarkt, also sei es auch vor allen Dingen in Richtung Blockchain, Startups, Blockchain-Entwicklung hierzulande, aber auch eben in den USA, welche ja auch die Volkswirtschaften weiterbringen könnten. Ich glaube, das ist erstmal vorab sehr, sehr wichtig, dass man da die Attraktivität weiter auch hochhält, dass sich Menschen, junge Leute auch damit beschäftigen, auseinandersetzen. Grundsätzlich glaube ich, dass man auf zwei Seiten regulieren sollte. Positive Regulierung meiner Meinung nach wären hier eben, dass man den Verbraucher noch mehr stärkt, also hier Stichwort auf die Risiken verweist, dann auch aber noch klarer macht, dass das Geld eben einem hohen Risiko hier unterliegt, das eingesetzte Kapital und dass man das eben auch vollständig verlieren kann. Also das Sind natürlich Risiken, die aktuell schon oder Risikohinweise, die aktuell schon da sind. Aber ich weiß nicht, die Frage ist eher, ob es wirklich verstanden worden ist und ob man hier eben aus Anlegersicht nicht eher zumindest in Teilen immer wieder auch den anderen Anlegern hinterherläuft, also eine Art Fee of Missing Out in den vergangenen Jahren verspürt hat. Und das hat natürlich meiner Meinung nach hier nichts mit Kapital oder mit einer strategischen Kapitalanlage zu tun. Auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, die natürlich. Klar, Aufsichtspflichten hier unterliegen, gewissen Aufsichtsformen, aber ich glaube auch noch stärker hier durchaus in die Mangel genommen werden könnten, dass hier auch der Druck weiterhin hoch bleibt und ich denke, dass die fdx leite die jüngste FTX-Leite, dass hier das Thema, das unbequeme Thema auch für die Aufsichtsbehörden hier durchaus dann auch ja, nochmal forciert hat. Also ganz wichtig, der schmale Grat bleibt natürlich weiterhin da, dass man auf der einen Seite die positive Dynamik in der Branche nicht ausbremst, aber eben auch nicht zu lockert, beziehungsweise nicht in dem Fall die Zügel zügelt und letztendlich der Branche nicht
1: die Luft zum Atmen nimmt. Eine der größten und härtesten Formen der Regulierung wäre ja schlichtweg ein Verbot. Droht auch vielleicht ein Verbot von Kryptowährungen? Ich denke, dass
0: Verbote immer wieder drohen werden. Und es sind ja eigentlich auch mehr oder weniger Drohgebärten, die wir in den vergangenen Jahren immer wieder gehört haben, auch punktuell. Ich denke aber, dass es nicht Ziel sein sollte oder Ziel sein wird, um, denn oder auch nicht wirklich, ja, wie sagt man, nicht wirklich zum Ziel führen würde, ja, weil sich eigentlich Verbote immer dann wieder so aushebeln lassen, dass bestimmte Umwege dann gegangen werden und das nicht zum Zweck eigentlich führen würde. Ich glaube, dass Verbote da ja wahrscheinlich Fehlerplatz werden, so umgesagt, sondern dass eher eine gute, vernünftige, solide Regulierung auch eine offene Regulierung, also wo wirklich äh, reguliert wird in dem Sinne, dass offen mit den Parteien auch gesprochen wird, die auch verstanden wird. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch einfach fair miteinander umgeht, auch in die Augen schauen kann. Glaube ich, wäre hier die richtige Lösung. Wie siehst du die Bitcoin-Mining-Aktien momentan? Klar, die sind natürlich weiterhin irgendwo im Klammergriff der Bitcoin-Entwicklung, der Krypto-Entwicklung allgemein. Wir haben natürlich auch Stichwort Energiekrise hierzulande, zumindest in der Eurozone. In den Vereinigten Staaten sieht das ein bisschen anders aus. Das ist klar, aber letztendlich sollte man sich als Anleger natürlich auch die Frage stellen, wie geht das weiter in puncto Stromverbrauch? Steigt der Energiehunger letztendlich, beziehungsweise Energiepreise? Wenn die weiter steigen, können sie das meinen natürlich auch hier wiederum na ja, unattraktiver werden, langfristig, klar. Das sind so Fragen, die man sich stellen sollte. Ich denke aber, dass hier eine hohe Korrelation weiterhin mit Kryptowerten besteht. Und ich denke, dass man hier zumindest im Hinblick auf die CO2-Neutralität letztendlich seine Strategie dann überprüfen sollte, sollte
1: sie tatsächlich rund um den Globus hier umgesetzt werden. Timo, vielen Dank für den Ausblick 2023 zum Kryptomarkt. Danke dir. Ich danke dir.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker. Das war der Podcast von IG.